0: en facebook y en youtube para la comunidad inmigrante así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el empowered immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio gracias buenos días a todas y todos muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy, soy Otis Landerholm. Bienvenidos a todos. Gracias. Que vengan. Gracias por visitar mi canal. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Gracias. Y, uh, y hoy... Uh, vamos a hablar y vamos a contestar la pregunta de ¿qué hago si perdí mi caso en corte? ¿Ok? Así que bienvenidos todos al Empowered Immigrant Live. Aquí en el Empowered Immigrant Live estamos aquí para capacitar y enseñar y inspirar y empoderar a los inmigrantes para que aprovechen al máximo... ...de la ley de inmigración y también de sus vidas. La vida solo hay una, así que hay que aprovecharla, ¿ok? Y uh, hoy nuestro tema es, ¿qué hago si perdí mi caso en corte? Y gracias a todos los que hicieron y los que me mandaron sus preguntas. No hay muchas preguntas hoy, uh, pero si usted uh, me mandó su pregunta, pues gracias... Y si usted me está escuchando ahora, y si tiene pregunta, pues por favor, mándame su pregunta. Tal vez lo puedo contestar ahorita durante uh, esa práctica, ¿ok? Así que, y antes de que, uh, de que contestamos las preguntas, yo quiero hablar, como siempre hago, yo quiero hablar de la ley básico, ¿ok? Quiero discutir lo básico. Así que, ¿qué significa si uno perdió su caso en corte, ok? Así que, si uno pierde su caso en corte de inmigración, generalmente significa que uno, ha, uno solicitó, uno había solicitado o asilo, o la cancelación de deportación, o la tarjeta verde a través de tal vez un ajuste de estado, o algún otro beneficio en frente de un juez de inmigración, ¿ok? Y si el caso fue negado, significa que el juez primero determinó que uno era deportable, y luego determinó que no calificó, que no calificaba, o que, que su solicitud no estaba suficiente, o que no había pruebas suficientes decidió denegar la aplicación. Y por eso, el juez ordenó la deportación. Y a veces, alternativamente, el juez um, dejó o permitió que uno salió con salida voluntaria. Todo eso es lo que significa perder un caso en corte. Y es importante saber, es importante estar consciente... De eso, son tres cosas, ¿ok? Uno, que el juez determinó que uno era deportable. Dos, que negó el, la aplicación que había sometido. Y tres, que hubo una orden de o deportación o de salida voluntaria. Son tres cosas. Así que, ¿y entonces qué? ¿Qué hago si estoy en esa situación? Pues, bueno, en primer lugar, ¿ok?, hay que saber que nadie va a ser deportado en ese mismo momento, ¿ok? Si está en corte de inmigración normal, cada persona va a tener 30 días para tomar la decisión de apelar su caso. Así que va a tener opciones en ese momento. Normalmente hay dos opciones. La primera opción se llama la apelación. Es apelar el caso al Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Y la opción dos es presentar lo que se llama una moción de reapertura. Una moción para reabrir su caso. ¿Ok? Y eso depende de por qué fue negado el caso y de cuándo fue negado el caso. Porque... La apelación hay que someterla dentro de 30 días. La moción de reapertura también tiene fechas límites estrictas, pero uh, normalmente son 90 días y en algunos casos es más. Um, así que, bien. Así que, ¿qué es la diferencia? Vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la apelación y la moción de reapertura? La apelación está argumentando, está argumentando que el juez de inmigración cometió un error, ¿ok? El juez de inmigración tenía todos los hechos, tenía toda la ley en frente de él o ella, pero cometió un error en su decisión final. Eso es lo que dice una apelación. Pero la moción de reapertura está explicando y argumentando que la justicia... Requiere reabrir el caso porque el juez no tenía, ni la, no tenía todos los hechos. No tenía la ley correcta, ¿ok? Así que había un error. Tal vez el abogado cometió un error. Tal vez hubo un cambio en su vida. Tal vez uh, pasó algo, ¿ya? Yeah? Que, uh, que, hay que hay que explicar que, que pasó algo que no podía someter todo lo que necesitaba someter uh, para que el juez podría tom uh, hacer una decisión completa. Así que imagínense, imagínense que una persona estaba manejando, estaba conduciendo hacia el tribunal para tener su audiencia final en corte, pero en, ese, en, en la carretera tuvo un accidente de tráfico. Imagínese. Y que no pudo asistir su audiencia en corte porque estaba llevado al hospital. Luego el juez va a emitir una orden de deportación automáticamente por la falta de, de, de presentarse en corte. Y uno en ese caso tiene 30 días para someter una apelación. Y la pregunta es, ¿debería apelar? No. Ok, no. Ahí es mejor presentar una moción de reapertura, explicar por qué no pudo ir al corte ese día. El juez no, nunca recibió todo el testimonio en el caso. Nunca pudo tomar una decisión 100% informada. La decisión del juez no es completa. Hay que reabrir el caso primero para corregir y mejorar el récord. ¿Tiene sentido? Pero que tenga cuidado, que tenga cuidado con mociones de reapertura y con apelaciones. Normalmente solo tiene una oportunidad. Okay. Y hay fechas límites estrictas, así que que tenga cuidado con esas cosas. Ahora vamos con sus preguntas. Okay. Gracias, y como digo, si tiene pregunta, pues mándamela, no hay problema. La primera pregunta hoy viene de Emilio. Emilio, gracias por su pregunta. Así que Emilio, Emilio dice: Perdí mi caso en el 2018, pero yo tenía miedo. Yo nunca hice nada, ¿ok? ¿Qué puedo hacer ahora? Si es que hay algo, okay? ¿hay algo que puedo hacer ahora? Mi esposa acaba de recibir sus papeles. Pues, Emilio, gracias. Gracias, es una gran, pregu es una gran pregunta. Y, uh, y sí, pues sí, que, que estudiemos el caso. Que sí, tal vez... Hay una manera, tal vez su esposa, que ella ganó papeles ahora, pues depende de qué tipo de caso tuvo ella, pero tal vez ella podría solicitarle, pedirle a usted en alguna manera. Quizás podría haber un argumento para reabrir el caso de usted y para aprovechar de algo a través de su esposa. Pero el primer paso... En su situación, Emilio es solicitar todos sus registros, solicitar todos los records, los expedientes del Tribunal de Inmigración, estudiarlos con cuidado, ¿ya? ¿yeah? Y para ver si hubo tal vez un error allí, o si hubo tal vez la, la asistencia ineficaz de, del abogado anterior, o si hay otros argumentos. A veces podemos pedirle al tribunal que reabra su caso para que podamos presentar una solicitud a través de su esposa. No es fácil, pero sí es posible. ¿Ok? Quiero contarle una historia. Yo tenía un cliente, ¿ok? Y, que, y él no sabía, ni siquiera sabía que tenía una orden de deportación en su caso. No sabía. Y él está, está y estaba casado con una ciudadana estadounidense, tenía dos hijos. La esposa quería pedirle para ganar su green card. Pero yo decía, como siempre, pues antes de someter cualquier cosa, primero queremos examinar los registros. Queremos solicitar todos los expedientes de inmigración, hacer las follas, como, como lo decimos. Okay? Así que así lo hicimos. Solicitamos los registros y dentro del expediente de él había una orden de deportación en su contra. ¡Wow! ¡Ok! Tal vez mejor, pero ojo, también allí mismo había la prueba. La prueba de que el cliente nunca fue notificado correctamente de su audiencia en corte ok había las pruebas y nosotros usamos esas pruebas para presentar la moción para reabrir su caso aunque la orden de deportación había pasado hace 12 años atrás y lo ganamos lo ganamos y luego, así que el juez reabrió su caso, dio las pruebas, lo presentamos con los argumentos. El juez estaba de acuerdo en reabrir su caso. Y luego procesamos la solicitud a través de su esposa, junto con el perdón, porque necesitaba perdón por haber entrado sin permiso legal. Ahora tiene su residencia. Y después pudo viajar a regresar a México para visitar a su mamá antes de que murió. Y ahora puede realizar el trabajo que quiere. Tiene la libertad que él y que su familia merecen. Y tú también. Usted también. Si me está escuchando, usted puede hacerlo también si está en esa situación. Tal vez hay una manera. Y que no... Que no deje de... Que no deje que su caso está ahí perdido hasta que sepa cuáles son todas las opciones que, que hay, que existen. ¿ya? Y si es que hay... Y mira, el hecho de que un abogado... En el pasado, no sabía, no supiera cómo hacerlo, no significa que no sea posible. Así que ve por ello, que a veces sí hay maneras, y puede cambiar la vida. La próxima pregunta viene de Elizabeth. Elizabeth, gracias por su pregunta. Su pregunta es, hola, gracias por hacer eso. Mi esposo perdió su caso en corte la semana pasada. Wow. Que estamos devastados. Que no sabemos qué hacer. Pensamos que nuestro abogado estaba haciendo un buen trabajo, pero ahora ya no estamos seguros. Parecía haber, uh, haber cometido un error en la corte. ¿Y qué, qué piensa usted? Deberíamos apelar. ¡Wow! Pues, gracias por esa pregunta, Elizabeth. Gracias por comunicarse. Lamento saber que usted se encuentra en esa situación. ¿Ok? Es una situación común, pero igual es una situación triste, difícil, horrible. Y mi respuesta es que, mire este es su esposo que sigue luchando. Okay. Que no se rinda, que, se, que sigue luchando. Y sí, probablemente debería apelar. En algunos casos, es mejor presentar una moción de reapertura. Pero de cualquier manera, pues que no se rinda, que sigue luchando. Y para, para empezar, recomiendo tener una consulta. Detallada, que revisamos bien el expediente, que revisamos los argumentos que sometió su abogado, que revisamos qué solicitudes, qué aplicaciones fue, fueron presentados ante el juez y, re, y que deberíamos revisar qué dijo el juez. Luego, después de revisar todo eso, tomamos una decisión de qué estrategia mejor va, va a darle a usted, a su esposo, a, a su familia... Los mejores chances posibles de arreglar esa situación. Y no es fácil. Y no va a ser fácil. Pero es como que usted lo merece. Su esposo lo merece. Sus hijos lo merecen. Y es como que hay que seguir luchando. Y sí, aunque va a ser difícil a veces hay opciones y a veces hay maneras y a veces hay estrategias legales para mejorar la situación y para buscar y encontrar la manera, okay? la manera, el argumento ahí para poder ayudarle y para poder hacer ese cambio. Así que gracias por hacer esa pregunta. Muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que he recibido hoy, ok, y así que gracias por los dos que, que mandaron sus preguntas, si usted tiene otra pregunta, pues mándamela en comentario, me, me encantaría contestarla, y, uh, y, si, uh, y si lo hace, pues por favor que toque el timbre, ok, La, el timbre de notificaciones aquí en YouTube para recibir otros videos, ok, y, y um, para los que hicieron sus preguntas, pues, os, o, o no, pues, si usted tiene caso de inmigración, pues, y, mi, nuestro número está aquí abajo, llámanos, mi equipo de, de intake uh, puede darle una evaluación 100% gratis para ver si tiene caso, y si tiene caso, pues, puede tomar la decisión si quiere hacer una consulta completa aquí con mi equipo, ¿ok?, Así que eso es todo para hoy, muchísimas gracias a todos que, uh, que vinieron, muchísimas gracias por estar conmigo, soy Otis Landerholm, soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano, ok, y uh, pues gracias por estar conmigo aquí hoy en otro episodio del Empowered Immigrant Live, nos vemos en el próximo episodio, Muchísimas gracias. Muchísima suerte con su caso de inmigración. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com barra podcast.